0: Pues hemos estado hablando de las relaciones las últimas semanas y seamos honestos, las relaciones pueden ser complicadas, ¿verdad que sí? Pueden ser muy complicadas. Si hay algo que se pone difícil en la vida es el tema de las relaciones. Eh, los esposos, un día caminamos en un altar y, y pensamos, a nosotros no nos va a pasar lo que a todos los demás les pasó, ¿verdad? Nosotros vamos a estar enamorados por siempre, todo bien, pero un día despiertas y dices, ¡guau! Wow, ¿Dónde se hizo un caos? ¿Dónde se convirtió? Un caos esta relación La verdad es que Dios es el creador De las relaciones, Él fue el que Diseñó, hizo eh, nos creó de esta manera para relacionarnos en el matrimonio pero no solamente en el matrimonio con Con nuestra familia extendida con nuestros hijos en nuestro trabajo Dios creó todas las relaciones Y él tiene la respuesta para cada una de ellas cuántos saben que eso es verdad amén eso es verdad Dios tiene la manera para que las funciones la, las relaciones funcionen y el día de hoy yo quiero que vayamos Nuevamente a la palabra y quiero darte algo que es realmente muy práctico, muy práctico. Pero eh, eh, si vamos a la palabra de Dios, vamos a darnos cuenta que hoy voy a hablar un poco acerca de los matrimonios, pero todos los solteros tienen que escuchar esto, ¿ok? ¿Cuántos solteros hay en la casa? Levanten la mano si tú eres soltero. Vienen alto, vienen alto, ¿ok? Tenemos pocos solteros, ¿ok? Se, se chiviaron verdad. Ya se la saben. ¿eh? No me vayan a ver. Está bien, está bien. Si eres soltero está bien, no pasa nada, ¿ok? ¿Sabes? Es, una, es un mensaje para matrimonios pero todos los solteros tenemos que aprender también de esto porque tarde o temprano vas a tener a alguien en tu vida que va a estar luchando en un matrimonio que, que está sufriendo probablemente tú vas a estar en un matrimonio que vas a tener que enfrentar situaciones así es que no te desconectes conmigo y vamos a la palabra de Dios vamos a ir a Génesis capítulo 2 verso 22 y esto es ahí al principio de la historia y fíjate lo que dice la Biblia Génesis 2.22 Dice entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y la presentó al hombre Al fin exclamó el hombre este es hueso de mis huesos y carne de mi carne y ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y dice la Biblia y se une, se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. ¿ok? Esta es la historia de cuando Dios, ¿verdad? Dice la Biblia que creó al hombre, ¿verdad? Y, y lo creó y dijo, ah, como que no, no salió como yo esperaba, ¿verdad? Así es que mejoró la versión y creó a las mujeres, ¿verdad? Y las mujeres dicen, amén, ¿verdad? ¿Cierto? La mujer es el pináculo de la creación, ¿ok? Claro que eso no es lo que dice la Biblia, ¿no? Pero las mujeres es el pináculo de la creación. Es el pináculo de la creación, es, es lo último que Dios creó Es la corona de la creación y dice la Biblia que en ese momento Dios declaró la manera en cómo este hombre y esta mujer La primera pareja humana deberían caminar Y como dijo, dijo, dice la palabra de Dios El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su esposa Y los dos se convierten en uno solo Ahora, en esta pequeña porción de la Biblia Encontramos un principio fundamental para el matrimonio y quiero decirte algo, tú ya lo has experimentado, tú ya lo has vivido, ¿sí? De hecho, has visto los resultados de esto y te ha funcionado el vivir en este principio. Cuando la de Bivia habla acerca de la unión, está hablando de algo muy específico que quiero compartir el día de hoy. Pero antes de entrar ahí, quiero preguntarles, ¿cuántos recuerdan haber hecho tonterías de enamorados? Digan la verdad, ¿la digan la verdad. Ok, ok, hey, muy pocos sinceros, ok. Todos los que están casados hicimos, hicimos tonterías de enamorados, ¿verdad? ¿Te recuerdan las tonterías que hacías de enamorado? Mi, mi esposa, mi, mi suegra y su familia vivían allá por Sierra de Álica, lo más de la soledad. Y, y yo iba a, a, a visitar a mi esposa y, como dos o tres ocasiones, recuerdo, ¿sí? Que estábamos ahí a las 11 de la noche, se iba el último camión que salía de ahí de la Plaza Bicentenario, ¿verdad? Y Marcos me decía, Joel, ya vete, se te va a ir el camión, ¿verdad? Y yo le decía, mi amor, es que quiero estar aquí contigo, ¿no? Ya, ya sabes, ¿verdad? Y me decía, pero se te va a ir el camión, ok Y ya me iba 10 minutos después y me tocó llegar y ya no había ningún camión, ¿verdad? Entonces yo tenía que caminar desde la plata desde allá, desde eh, Sierra de Álica Hasta Rincón Colonial caminando a las 11 de la noche, ¿verdad? Del mono, pero iba feliz, enamorado Y no me importaba caminar tanto por estar 10 minutos más con ella, ¿te imaginas? ¿Verdad? Y solo podía estar 10 minutos más porque mi suegra estaba ahí, ¿verdad? Ya checando de que hey, Gracias, gracias Pero, hey, ¿sabes? Hicimos tonterías de enamorado, ¿cierto? Estaba, estaba recordando esto y, y le decía a Magos hey, ¿Todavía tienes ese regalo que te di? Y, y, y mira todas las tonterías de enamorados pero hermosas no estoy diciendo que está mal ok un día no tenía que regalarle a Magos si estaba ahí y, y, y agarré un, un cable recocido de una construcción ¿verdad? y hice este te amo ¿verdad? especial ay ah, ¿yes? ya ves pero ¿quién hace esto? Seamos honestos ¿Quién va a tardarse una hora Para que le quede derechito el cable? no? Eh, una hora por hacer un cable Un alambre recocido Te amo ahora, ahora me dice ¿Verdad? Oye, puedes bajar a darle de comer al perro Así como que Ay, no puede ser ¿Verdad? Ya te caminaba kilómetros por ella en la noche ahora no tanto verdad seamos honestos también cierto pero todos hicimos estas tonterías de enamoradas y son hermosas no no estoy diciendo que esté mal ni mucho menos sabes cuál es el reto sabes cuál es el reto que pasan años y luego te preguntas y dices hey pero ahora mi matrimonio no tiene romance no tiene intimidad no tiene pasión a dónde se fue todo eso Ahora somos nada más como, como roomies, ¿verdad? somos personas que viven juntas Pero no hay nada de eso que teníamos antes, a dónde se fue, esa es una muy buena pregunta Ahora quiero decirte algo que seguramente sucedió, si eso te ha pasado en tu matrimonio y no te sientes mal Nos pasa a muchos matrimonios, si eso te ha pasado es muy probable que te ha sucedido porque dejaste de perseguir a esa persona Dejaste de buscar, de hacer el esfuerzo, de ser intencional, de perseguir intencionalmente a esa persona, en otras palabras nos hacemos flojos nos hacemos flojos Cuando estamos allá tratando de conquistar A la chica, ¿verdad? Cuando estás tratando de, de, de conectar con él, con ella eh, Somos muy intencionales Y somos, podemos hacer todo tipo de cosas por, por la persona que amamos Pero después nos hacemos flojos Y yo quiero preguntarte algo ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuál, ¿Cuál área de tu vida? Piensa esto ¿Cuál área de tu vida funciona Si eres consistentemente flojo en ella? Ponte a pensar en eso no hay ningún área de tu vida que funcione, ¿Cierto? No puedes ir al gym una vez cada tres meses ¿Verdad que no? Eso, eso no, va, no, no va a traer ningún resultado No Ningún área de la vida Y lo sabemos tan bien que le decimos a los hijos Hey, tienes que estudiar Ponte a estudiar, ponte a hacer la tarea ¿Por qué? Porque el resultado depende de que seas intencional Y trabajes No puedes ser un flojo y esperar un buen resultado ¿Verdad? Y, y lo entendemos en todas las áreas de la vida Pero en el matrimonio de alguna forma se nos olvida Se nos olvida Pensamos que se tienen que dar las cosas de forma, de forma automática Cuando en realidad no es así Cuando en realidad Dios espera y la instrucción de Dios es que sigamos uniéndonos Eso fue lo que dice la palabra de Dios en, en, en Génesis 2.24 Se unirá Y quiero hablar un, un poco hoy acerca de eso ¿Sabes por qué? Porque seamos honestos Hay matrimonios que puedes ver otro matrimonio y puedes decir ¡Hey! ¿Por qué ese matrimonio se ve feliz?, porque ese matrimonio se ve que, que la llevan bien no es un matrimonio perfecto quizá pero pero se ve sólido porque se ve que, 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 que hay amor que hay que hay intencionalidad que están juntos que están unidos caminando en otras palabras vemos el pasto en otro lado y vemos el pasto más verde en otro lado y muchas personas lo, lo ven así dice no pues yo no sé qué me pasó a mí yo no sé por qué a mí me tocó un matrimonio así de difícil y ves otros matrimonios quizá y el pasto se ve más verde de aquel lado cierto pero la pregunta ¿Dónde es el pasto más verde? ¿Sabes dónde es el pasto más verde? Donde es regado, ¿ok? El pasto es más verde donde es regado Y muchos matrimonios no entienden eso y no entendemos eso es, es muy común que lleguen personas y digan No pastor es que a mí ya se me acabó el amor Nosotros ya no nos amamos, ¿verdad? Ya no nos amamos, se nos acabó el amor Nos vamos a, a divorciar porque ya no nos amamos Y ahí los ves, ¿verdad? ¿Verdad? Andan cante y cante, ¿verdad? El amor se acaba de José José, el hermano José José, ¿verdad? Y luego, ¿cierto? Andan cantando porque qué es tan cruel el amor del hermano Arjona, ¿verdad? Y, y ya los más bravos, ¿verdad? Andan con rata, rata de paquita del barrio, ¿verdad? Y cierto, y, y dices, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó? Ahora quiero decirte algo. Piensa en esto. Divorciarse porque se acabó el amor es igual a tirar a tu auto... Abandonar tu auto porque se le acabó la gasolina Cuando se le acaba la gasolina a tu auto, ¿qué haces? No lo, no lo dejas, ¿verdad? Y dices, no, esta cosa ya no sirve, ¿verdad? Ya ya hay que se quede, voy a tirarlo No, nadie hace eso Cuando se acaba el, el, el la gasolina de tu auto, ¿qué haces? Pues tengo que ir a rellenar el tanque, ¿cierto? Y, y en esta parte del matrimonio es exactamente lo mismo hay veces cuando no se siente... Todos los que estamos casados sabemos, no No estoy hablando de una utopía donde siempre vamos a estar enamorados y todo. No, hay veces que sientes ese enamoramiento, hay otras veces que no lo sientes tanto, ¿verdad? Pero sigues con ese compromiso y sigues trabajando y Dios te da estas, estas bendiciones y estos tiempos de seguir adelante juntos. Y vuelve el amor y vuelves a tener etapas de enamorado, ¿verdad? Y cuando vienen esas, cuídate porque pueden venir más hijos, ¿verdad? Amén, ¿A alguien más le pasó eso? Ok, a mí sí, pero... Sí, Pero quiero decirte una cosa Si se te acaba el tanque del amor Rellénalo, rellénalo ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos esto? Y otra vez, este es un mensaje muy práctico, muy sencillo Génesis 2.24, lo que acabamos de leer dice Esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre Y se une a su esposa Se une a su esposa cuando la Biblia habla de esta unión, está usando, el escritor de Génesis, está usando la palabra davak en el hebreo. Y esta palabra, fíjate lo que significa. ¿Qué es lo que, lo que quiere decir unirse? Tener esa unión constante. Davak significa aferrarse, adherirse, atrapar mediante la persecución, perseguir con empeño, con afecto y devoción. Es una intencionalidad constante de decir voy a estar unido con esta persona Voy a estar buscando constantemente, persiguiendo constantemente a esta persona. Esta palabra se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Y, y fíjate, por ejemplo, en el Salmo 63, 8, dice: Te sigo de cerca. Esa es la palabra Dabak, te sigo. Estoy intencionalmente buscándote. Jueces 20:45 dice: Los israelitas siguieron Dabak, siguieron persiguiéndolos, estaban constantemente detrás de ellos. Esta es la manera como Dios nos enseña que debemos funcionar en el matrimonio, que tenemos que seguirnos y procurarnos, buscarnos, perseguirnos constantemente. Ahora, probablemente estás en un matrimonio donde eh, eh, se han hecho flojos en perseguirse, dejaron de seguirse de cerca, dejaron de, de buscarse. Pero la palabra de Dios nos enseña que esto es, esto es importante Yo no sé si tú recuerdas en Génesis capítulo 29 viene la historia de Jacob Cuando Jacob dice en la Biblia que, que va a buscar una esposa Él llega a, 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 a la tierra de sus padres y está este hombre llamado Labán Y Labán tiene dos hijas, ok, tiene dos hijas Y fíjate cuáles eran sus hijas Génesis 29 17 dice Lea era de ojos tiernos pero Raquel era linda y tenía un cuerpo hermoso ¿Verdad? Eh, está así medio raro ¿Verdad? Una tenía, tenía los lentesotes, ¿Verdad? Así la otra dice la Biblia que 90, 60, 90 ¿No? Era, sí, eso dice la Biblia en pocas palabras Pero este, este hombre Jacob quería a Raquel Y, y le dice a, a, al padre de ella Le dice hey, yo quiero que ella sea mi esposa Y él le dice ok pero tienes que trabajar siete años para que yo te la pueda entregar. Y ¿sabes qué? Este era un loco enamorado, ¿verdad? Dijo, siete años vámonos aquí va hoy verdad y dice la biblia que se le hicieron como nada ok estuvo siete años trabajando haciendo todo lo que tenía que hacer porque eso es lo que hace el amor y, 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 y al final de los siete años llega el día de la boda está medio borracho y el papá en vez de darle a la hija menor a Raquel de, 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 de cuerpo bonito le da a la hermana mayor verdad a la de los ojos grandes ¿no? y, y le dice hey ahí te va verdad y él dice, hey, yo, no, yo no quería esta, yo quería la otra, ¿verdad? Le dice, ah, ok, nada más que aquí la regla es que primero tiene que salir la hermana mayor. No puede, no puede casarse la menor si la mayor no se ha casado. Así es que si quieres a la otra tienes que trabajar siete años más por ella. Y ¿sabes qué? Este hombre dijo, ¿sabes qué? Si sí la quiero, si sí la quiero, voy por ella, ¿verdad? Otros siete años. Pero ¿sabes qué es lo increíble? Que yo, yo creía... Que Jacob había ob obtenido a, a, a Lea, la mayor, y luego había trabajado siete años Y al final de los siete años había obtenido a la otra, a Raquel, a que él quería Pero no fue así, él al, al fin de los primeros siete años el padre le da a Lea Pero también le da a Raquel, le da a Raquel y una vez que tiene a Raquel A la, a la mujer que él quiere, él comienza a trabajar siete años después de eso para a obtener el derecho que, él, que el juramento que él había hecho de trabajar otros siete años por ella, en otras palabras, ¿qué significa eso? Que primero la obtuvo y después siguió trabajando por ella, amén. Y esa es, esa es la forma en cómo debemos, debemos eh, ser intencionales en el matrimonio. No solamente te conformes con llevarla al altar y con decir, ok, ya, ya está aquí. No, sigue trabajando por ella. amén. Esa es la manera que Dios espera que tú y yo procuremos y sigamos a nuestra esposa, a nuestro esposo. Ahora, yo sé algo acerca de ti. No conozco tu matrimonio, no conozco cuál es tu historia, pero sé que tienes buenas intenciones. Sé que tienes buenas intenciones. Nadie se casa, nadie camina en un altar vestido de novio y de novia, y dice, ¿sabes qué? Eh, mi plan es, bueno, ser felices como unos seis meses o tres años, ¿verdad? Y después empezarnos a pelear, pero pelearnos de a de veras, ¿verdad? Nadie dice, no, en mi plan es como en ocho años Andarnos agarrando de las greñas Y meter a los abogados y andar peleados Para ver qué va a pasar con las cosas Y con los hijos, nadie planea eso ¿Verdad que no? Nadie dice, nos vamos A herir y a lastimar, nadie Piensa en eso, todos tenemos En la mente y decimos, yo quiero Tener una, una buena relación, quiero Tener un buen matrimonio, la pregunta Es por qué muchas veces no lo podemos hacer ¿Y sabes por qué? Porque nuestras Intenciones son buenas, pero nuestras Acciones no están conectadas a nuestras intenciones muchas veces no nos damos cuenta pero esa es nuestra realidad tenemos buenas intenciones pero no se traducen en las acciones correctas y el día de hoy en los siguientes minutos yo quiero darte tres formas prácticas muy prácticas de cómo cerrar la brecha entre tus intenciones y tus acciones la primera es la primera es esta cuando pienses algo bueno dilo en tu matrimonio, cuando pienses algo bueno, dilo. Y no solamente en tu matrimonio, hazlo una costumbre. Desarrolla este hábito de decir las cosas buenas cuando las pienses. Hay gente... No sé si, si, si te has topado con esas personas o si quizá tú seas una de ellas, pero hay gente que dice, no, yo no le voy a decir eso porque luego se le sube, ¿verdad? Hay gente que dice eso, ¿cierto? Dice, no, yo, yo no voy a decirles porque luego se andan creyendo los, los muy importantes, ¿verdad? Se andan creyendo mucho. No, eso es una mentira. Sé generoso con tus palabras. Si piensas algo bueno de tu cónyuge, díselo. Díselo, esto es algo que la Biblia nos enseña ¿Por qué le vas a robar esa bendición a las personas a tu alrededor? A tus amigos, a tus compañeros de trabajo Díselo, si piensas algo bueno, díselo Es muy práctico, pero tiene un gran poder en nuestras relaciones Hebreos 3.13, fíjate lo que dice la Biblia Al contrario, anímense unos a otros, ¿cada cuando, Dice, todos los días, todos los días. Anímense unos a otros todos los días Mientras que todavía exista ese hoy Anímense, Si una persona que sabe animar Y principalmente anima a tu cónyuge ¿Cómo, cómo cambiaría tu cónyuge, tu, tu, tu cónyuge y tu matrimonio Si se animaran mutuamente todos los días? Si solamente aprendiéramos a hacer eso ¿Sabes qué? Eso crearía un gran, un gran resultado Y una gran bendición en tu matrimonio Ahora los hombres y las mujeres somos, somos diferentes La semana pasada Magos y yo platicábamos un poquito de esto Si no pudiste ver ese mensaje te recomiendo que vayas, verlo en YouTube Pero hablábamos un poco de, de cómo recibimos amor de formas diferentes Los hombres y las mujeres, ¿cierto? Así es que hombres en este tema de, de cuando pienses algo bueno, dilo los hombres tenemos que perseguir, y voy a repetir un poquito lo que dijimos la semana pasada, pero quiero que lo, que, lo, que lo atesores en tu corazón. Los hombres tenemos que perseguir con nuestras palabras a nuestras esposas y ¿sabes qué palabras tenemos que usar? Tenemos que usar palabras de afecto, tienes que usar palabras de afecto con tu esposa. Ahora, aquí quiero hacer un paréntesis, porque Mago lo dijo la semana pasada, pero es verdad. Los hombres tendemos a hacerlo todo sexual, seamos honestos. ¿Verdad que sí, hombres? Sí. Aunque se eche bien, sí es cierto. ¿Verdad que sí? Sí. Todos lo hacemos sexual, ¿no? Eh, está ahí tu esposa, ¿verdad? Y, y ya sabes, ¿no? La clásica. sábado en la mañana te dice, oye, Joel, ¿me podrías, por favor, calentar un tamal? ¿Y qué dice Joel? ¿Verdad? Si quieres te calento la olla, ¿verdad, chiquita? No sé, ¿verdad? ¿cierto? <risa> Todos están muy inocentes, pero saben que es verdad. Y las esposas se hacen los ojos así de, "Ay, sí, pastor, si supieras, ¿verdad?" Porque los hombres tenemos esa tendencia, ¿verdad que sí? Todo andamos haciendo sexual y bueno, es parte de, pero pero no es la manera, ¿cierto? No es la manera que debemos de, de, de usar nuestras palabras Y claro, hay un espacio para eso y está bien Aunque nunca sabes qué te va a tocar, ¿verdad? Un día vas con tu esposa y le echas un piropo de esos, ¿no? O la tocas o la abrazas y, y vente, mi amor Y el otro día haces exactamente lo mismo Y que te dice, hasta para allá! ¿verdad? Y dices, ¡órale! Pues ayer estábamos bien, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué ahora sí? Pero bueno, esas son las mujeres, ¿ok? Ahora... ¿Qué necesitan las mujeres de nosotros? Necesitan palabras de afecto Tu esposa necesita que le digas te amo Dile te amo, pero no solamente te limites a decirle te amo Dile te amo y dile por qué Añádele eso, dile por qué la amas ¿Sí? Si viene a tu mente en un momento o en el día Busca y di, ok, ¿sabes qué? Mi amor, te amo y te amo porque en realidad haces que esta casa se sienta como un hogar. Te amo y te amo porque. Te amo porque has estado conmigo todos estos años. Porque has luchado conmigo. Porque aquí sigues conmigo. Te amo por ello. No te amo porque eres paciente conmigo, te amo y dile por qué, amén, eso es, eso es muy importante, tenemos que aprender a ser ese tipo de personas que animan con nuestras palabras, así es que cuando pienses algo bueno, dilo, mujeres, los hombres somos diferentes, cuando persigas a tu hombre, tu esposo con las palabras, usa palabras de afirmación, lo cierto es que los hombres somos muy inseguros, Siempre y más en el ambiente que nos ha tocado vivir, siempre te estás preguntando y seré suficientemente bueno y seré capaz de sacar esta familia adelante, de, de sacar este matrimonio adelante, de, de criar a mis hijos, de sostener las finanzas, los hombres somos muy inseguros y por eso es que necesitamos esas palabras de afirmación, he escuchado algunas mujeres que dicen ay pastor es que este no es un líder espiritual ¿verdad? no es un líder espiritual no, 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 no hace nada para que nuestra familia vaya adelante. Y yo quiero preguntarte, mujer, ¿qué significa ser un líder espiritual? ¿Cuál es tu estándar de ser un líder espiritual? Si quieres que agarre a tu hijo de 5 años y 3 años, ¿verdad? Y les explique el apocalipsis con los orígenes griegos, ¿verdad? Dice, ¿eso es para ti ser un, un líder espiritual? ¡Ey, ey, ey! Tranquila. Baja un poco tu estándar, sé, sé objetiva, ¿verdad? Y, y nota, ¿qué es ser un líder espiritual? Si el día de hoy él te dice, vamos a la iglesia... Vamos a la iglesia, eso es ser un líder espiritual, ¿sabes? Y díselo, dile, hey, gracias por llevarnos a la iglesia, gracias por porque estás guiándonos en este camino, te lo agradezco mucho, agradezco que tengas esa, esa determinación de hacerlo, ¿cierto? A lo mejor nunca ora el hombre, ¿verdad?, pero en Navidad le dices, mi amor, ¿puedes orar? Y se anima, ¿no? Dice, no, sí, ok, voy a orar, ¿verdad? Y, y cierra los ojos y dice, Dios, Señor, Padre, como te digan, ¿verdad? Pero gracias por el, el pavo y los regalos, amén, ¿verdad? Y esa fue su oración, ¿no? Esa fue su oración. ¿Sabes qué tienes que hacer, esposa? Díselo. Abre tus ojos y dile, hey, gracias, esa es la mejor oración que he escuchado este año, ¿verdad? Díselo y sabes que cuando tú afirmas a tu esposo de esa manera, el próximo año vas a tener ese esposo orando en lenguas por el pavo, ¿no? Porque va a sentir toda todo esa afirmación y va a decir sí, aquí, aquí estoy, ¿verdad? Sí. Vas a ir creciendo y vas a ver a tu esposo siendo transformado por ello, así es que Esposa yo sé hay veces que dices y, y a lo mejor puedes pensar es difícil creer en mi esposo Es difícil tú no lo conoces joven, no sabes todos los defectos y todas las cosas que, que están mal Y, y no, no tengo duda que hay muchas de esas en, 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 en nosotros como esposos Pero si afirmas lo que te gusta en vez de solamente criticar lo que no te gusta Te vas a dar cuenta que vas a ver mucho progreso en tu matrimonio amén Y eso es eso es dabak, eso es seguir, eso es buscar a la persona que es nuestro cónyuge, que es nuestra pareja en la vida Número dos, no solamente cuando piensas algo bueno, dilo Número dos, cuando pienses algo especial, hazlo Cuando pienses algo especial, hazlo Tú normalmente sabes qué es lo que, lo que bendice a tu esposa Tú sabes qué es lo que, lo que ella está esperando, por ejemplo, no a lo mejor es que le lleves flores de Lleves Flores, perdón, a lo mejor es ver una serie que a ti no te gusta, es darle prioridad a la intimidad, a pasar tiempo con ella, escucharla, ¿verdad? A, a, a los esposos a veces, a veces se te ocurre, dices, hoy voy a dejar que mi esposa eh, esté tranquila en la tarde, yo me encargo de los niños, yo los baño, yo los acuesto, les doy de cenar y que ella esté tranquila relajándose. Las mujeres dicen, amén, ¿verdad? Se les fue la oportunidad, lo siento, pero cierto es esposo si piensas algo de eso hazlo no solamente lo pienses llévalo a la práctica hazlo dice la biblia en santiago 417 así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace si tú sabes hacer el bien y no lo haces y hey, ese no es el estándar de dios si sabes cuál es hacer cómo hacer el bien a tu cónyuge a tu esposo a tu esposa hazlo Llévalo a la práctica, ¿por qué? porque eso es dabak, eso es buscar, es seguir uniendo y seguir creando esa relación que Dios pretendió para ti y tu esposa Número tres, si quieres algo diferente comienza tú, si quieres algo diferente comienza tú Para muchos matrimonios por desgracia sabes cuál es su juego favorito, su juego favorito es estar apuntando al otro y empezamos a decir no pastor es que si él fuera, es que si él cambiara, es que si él dejara de hacer eso o si hiciera esto y empezamos a apuntar y apuntar y apuntar y, y quién gana en ese juego, nadie gana en ese juego, nunca, vi, nunca vas a ver un matrimonio que gane jugando a eso, a eso nadie gana simplemente va a haber destrucción ¿Qué es entonces lo que somos llamados a hacer? Quita el enfoque de lo que le falta a tu cónyuge y comienza, permite que el Espíritu Santo te muestre las áreas que quiere seguir desarrollando en ti. Amén. Esa es, esa es la manera en como Dios espera que tú y yo caminemos. Ahora, quiero decirte una cosa, no sé tú, pero cada vez que yo quiero señalar algo en mi esposa, en Magos, si soy honesto y me detengo, cada vez que quiero señalar algo en ella, me doy cuenta... Que Hay tres cosas en mí que tienen que ser Trabajadas primero Hay tres cosas más en mí Y por supuesto debe haber un espacio Para platicar, debe haber un espacio Para exponernos nuestras, eh, nuestros retos Lo que hablábamos la semana pasada Debe haber un espacio para protestar Correctamente, no para criticar eh, De forma eh, Enfermiza que destruye Pero para expresar cómo estamos Uno y el otro, debe haber eso Pero comienza con esta actitud De decir Dios quiero que comiences conmigo si tu matrimonio va a cambiar Va a cambiar contigo Comenzando con Y a tú hacer aquello Que Dios te muestra que tienes que hacer Y aquí quiero hablarle un poco a los hombres Especialmente a los hombres Porque Dios nos ha dado Esa posición de liderar De comenzar De ser intencionales Y quiero decirte hombre Tomemos en serio La responsabilidad que Dios nos ha dado Tú y yo somos los que tenemos que Iniciar si tu matrimonio necesita consejería, búscala tú Si tú te das cuenta que, que no estás ganando ciertas batallas Ve al lugar donde tienes que ir Tenemos que ser esos líderes espirituales Yo recuerdo y, y le doy tantas gracias a Dios por mi papá ¿Sabes? Porque mi papá es un pastor Pero es un hombre que verdaderamente ama a Dios Y, y yo recuerdo que él siempre nos enseñó como familia Nos enseñó y nos dijo, hey, no es negociable el día del Señor es día del Señor. Vamos a estar en la casa de Dios. Y de verdad, a veces que nos tocaba estar viajando o algo en domingo... Pasáramos por un pueblo cualquier ciudad Si era domingo y era, era Tiempo de estar en la casa de Dios Él simplemente empezaba a preguntar y bajaba El vidrio del, del coche y empezaba A preguntar, hey, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Díganme, ¿dónde hay una iglesia cristiana? Y yo recuerdo eso en mi mente y yo por, por dentro de papá, estamos viajando Por favor, y él decía, no, vamos a ir A la casa de Dios y nos metíamos A cualquier iglesia cristiana, nos metíamos A adorar a Dios, a escuchar la palabra Y salíamos y continuábamos nuestro Camino, ¿sabes por qué? porque era un hombre que decía nuestra casa, nuestra familia Nosotros buscamos primero a Dios Amén sí. qué bendición eso qué bendición Y tú y yo somos llamados a tener esa, ese liderazgo en nuestras casas No solamente guiar a nuestra familia Pero guíate primero a ti mismo Necesitas un grupo de conexión Por ejemplo Hoy en día Hoy en día El mundo en el que vivimos iglesia Es tan hostil es tan hostil Está en contra de tu familia Está en contra de tu vida ¿Sabes? Esta es la, la, la herramienta de discipulado Más poderosa que hay En nuestra generación Tus hijos están siendo discipulados Y probablemente dices Ah oh, pues vamos una hora al, a la iglesia Al fin de semana Pero ¿cuántas horas pasan aquí? Siendo discipulados su mente, su corazón Son horas y horas y horas Pero no solamente tus hijos Tú también Tú también estás siendo atacado constantemente, el diablo quiere destruir tu familia, ese es su objetivo A lo mejor a veces se nos afigura cuando escuchamos eso de que el león anda como león rugiente Buscando a quien devorar, decimos ah pues yo creo que de vez en cuando no Él siempre está buscando la manera de destruirte y va a usar todos los medios posibles Va a usar la cultura a tu alrededor, va a usar todos los medios de comunicación, las redes sociales Va a usar todo lo posible por destruirte Que ¿Cómo podemos creer que podemos sobrevivir en esta, en esta generación solos? No podemos hacerlo solos. Si estás solo, hombre, te garantizo, tarde o temprano vas a estar en un lugar oscuro, porque no fuiste diseñado para estar solo. Necesitamos otra gente a nuestro alrededor. De hecho, quiero adelantarte y quiero decirte, la próxima semana vamos a estar cerrando esta serie y voy a estar hablando acerca de cómo encontrar libertad de la pornografía cómo encontrar libertad de la pornografía y, y de verdad quiero animarte a que vengas y, y evita, evita la, la idea de que oh no, Joel nos va a echar piedras ni mucho menos, no, no tengo nada de piedras para echar te lo garantizo que no lo tengo pero quiero decirte algo si un hombre va a ser un buen líder en su hogar tenemos que mantenernos en una pureza tenemos que ser hombres íntegros y un hombre íntegro no es un hombre perfecto pero un hombre íntegro es que está luchando de la manera correcta las batallas que tiene que luchar. Así es que la próxima semana voy a estar hablando de esto y va a ser eh, para hombres, para mujeres, nuestros, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes tienen que estar aquí. Porque, ¿sabes? Esta es la, la droga, la droga de, del siglo. Esta es la droga más potente que hay, que se ha inventado hasta ahora. Y todos tenemos acceso a ella. El traficante de esta droga es el Internet y todos tenemos uno de estos en nuestro bolsillo, ¿verdad? ¿Verdad? Y el diablo ha usado esto para destruirnos, pero tenemos que estar en el contexto correcto. Así es que hombre, toma ese liderazgo. Ve a un grupo de conexión. ¿Por qué? Porque una familia en esta generación, ni en ninguna generación, pero menos en esta, una familia no va a sobrevivir si está aislada. Necesitas a otras personas. Y quiero terminar diciéndote, también hablando para los hombres. Las mujeres, hombres multiplican. Dios les ha dado a las mujeres la capacidad de multiplicar. Si tú estás con ella, la amas, esa mujer va a multiplicar todo en tu vida, te va a dar hijos, ¿cierto? Va a multiplicar tu familia. Esa mujer, si tú le das confianza, si le das amor, va a multiplicar una atmósfera en tu casa. La mujer multiplica todo, trátala mal y también te va a multiplicar eso, ¿verdad que sí? O sea, eso va a ser. Todo lo que tú le des a la mujer, la mujer multiplica. Si no te gusta lo que estás recibiendo de ella, tienes que observar qué es lo que tú estás dando. ¿Qué es lo que tú estás dando? Si no te gusta lo que estás multiplicando, observa lo que tú estás dando. Y al principio de, de este mensaje, estábamos hablando de cosas que hicimos antes que ya no estamos haciendo ahora. Cosas que hicimos antes, pero que dejamos de hacer y probablemente ni nos dimos cuenta. Y a lo mejor estás en un matrimonio que está sufriendo, que está desgastado, que está marchito. Pero te aseguro que en algún punto, en ese matrimonio, tuviste algo especial. En algún punto fue algo especial. Fue algo hermoso, algo que, que disfrutabas, algo que fue intencional. Eso fue la razón por la cual fuiste a comprar ese anillo, ¿cierto? Esa fue la razón por la cual podías caminar kilómetros en la noche y hacer cualquier tontería porque querías... Estar con esa persona, esa fue la razón por la cual te sentaste a planear una boda Esa fue la razón por la cual estuviste ahí largas horas invirtiendo en esa otra persona Y te garantizo que tenías eso especial, ¿sabes por qué? Porque estabas haciendo algo que ya no haces ahora Hiciste algo en ese entonces que dejaste de hacer Así es que cuando la palabra de Dios nos dice esta es la manera en que deben caminar en unidad en davak persiguiéndose el uno al otro constantemente yo te animo a que lo creas y lo lleves a la práctica cuando pienses algo bueno dilo amén es algo así de sencillo cuando pienses algo bueno dilo si piensas en algo especial hazlo y si quieres algo diferente comienza tú comienza tú ¿por qué porque para recuperar lo que una vez tuviste, debes hacer lo que alguna vez hiciste. Imagínate qué pasaría si los hombres una vez más dijéramos, hey, vamos a hacer, vamos a sacrificar cualquier locura que tengamos que hacer. Antes me costó mucho dinero hacer algo, pero ahora si sí me cuesta mi orgullo, estoy dispuesto a pagarlo por estar con esta mujer, por seguir con mi mujer, si tú y yo tuviéramos esa actitud, muchas cosas cambiarían Y quiero terminar leyéndote Apocalipsis capítulo 2 versículo 5 Jesús le está hablando a la iglesia en Éfeso ¿Y sabes cuál es, cuál es su reclamo a la iglesia de Éfeso? Le dice, hey, ustedes ya no tienen amor por mí Ya no tienen amor Parece que se acabó el amor y fíjate cuál es la instrucción, este es otro contexto, por supuesto es la relación entre nosotros y Dios Pero este mismo contexto aplica para nuestro matrimonio Jesús le habla a la iglesia en Éfeso y les dice recuerda de dónde has caído Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio, amén Recuerda, recuerda dónde estabas, arrepiéntete y vuelve Vuelve a hacer lo que hacías antes y esto tiene dos dimensiones para nosotros, primero habla nuestra relación con Dios y tienes que comenzar ahí ¿Cómo está tu relación con Dios? En verdad estás caminando, estás amando a Dios porque quiero decirte no hay matrimonio que funcione, es imposible que un matrimonio funcione sin que primero el esposo vaya delante de Dios, aprenda a amar a Dios, a recibir el amor de Dios, a ser transformado por el amor de Dios Si el esposo no aprende a hacer eso el matrimonio está perdido Si la esposa no aprende a hacer eso el matrimonio está perdido La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿Cómo estás en tu relación con Dios? ¿Tienes una relación real? ¿Estás caminando con Él? Y si no arrepiéntete, vuelve a Él, camina con Él Decide tener esa relación que Él quiere tener contigo Pero después hazte la misma pregunta en tu matrimonio ¿Qué dejé de hacer? Y no importa qué tan quebrado está tu matrimonio No importa en verdad, te quiero decir una cosa Una de las, de las mayores bendiciones que, que Dios me ha permitido ver en mi vida te, te lo puedo decir así Una de las razones por las cuales yo sé que Dios es real ¿Sabes cuál es? Que Dios ha restaurado mi matrimonio Yo no lo pude haber hecho Yo jamás lo podría haber hecho Dios lo hizo Y lo sigue haciendo No somos un matrimonio perfecto Estamos en proceso Cuando estamos aquí en la iglesia Me bendice tanto escuchar matrimonios Porque hay personas que vienen y, y, y dicen Joel, nuestro matrimonio está sanando Nuestro matrimonio está cambiando Dios está haciendo la obra en nuestro matrimonio. Porque Dios verdaderamente lo hace, iglesia. Amén. Es verdad. Dios lo sigue haciendo cuando hay matrimonios que están dispuestos. Así es que no importa qué tan quebrado esté tu matrimonio. El llamado para ti y para mí es el mismo. Recuerda lo que un día tuviste. Arrepiéntete. Pídele ayuda a Dios. Y otra vez haz las cosas que antes hacías haz las cosas que antes hacías, sigue persiguiendo a esa persona, sigue buscando a esa persona, ese es el diseño de Dios y es el diseño que funciona, amén iglesia, eso es lo que Dios nos enseña y es un principio muy básico pero lo puedes llevar a la práctica, yo te puedo decir algo, en un año a partir de hoy, en un año es muy probable vamos a estar hablando otra vez de matrimonios, Vamos a estar hablando otra vez de noviazgo, vamos a estar hablando otra vez de sexualidad, de relaciones. Y en un año yo sé que hay personas que si en verdad tomas para nada, esto es todo lo que la Biblia tiene que decir acerca del matrimonio, hay muchísimo. Pero si tomas lo que Dios te ha estado hablando estas semanas, si lo llevas a la práctica, si pones fe en la palabra de Dios, te aseguro en un año vas a ver atrás y vas a decir, Verdaderamente Dios ha estado transformando nuestro matrimonio Verdaderamente Dios ha estado restaurando las cosas que habíamos perdido Verdaderamente Dios es real y puede y quiere seguir sanándonos en nosotros Hay muchos yo lo creo que van a ver la restauración de Dios en su matrimonio y en su familia Simplemente cree la palabra de Dios, cree lo que Él nos dice Vamos a orar ahí donde estás